0: Bevor es heute losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese Folge wurde bereits Anfang Dezember 2020, also vor dem Beschluss eines zweiten verschärften Lockdowns, aufgenommen. Rolle rückwärts, der Podcast zu Gender Gaps und Rollenbildern. Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Rolle rückwärts, dem Podcast von Arbeitnehmerkammer Bremen und ZGF Bremerhaven. Das Thema der heutigen Folge ist care in der Corona-Krise und wir möchten gerne einen Blick auf die Situation der Familien werfen. Wie ging es Ihnen eigentlich in den letzten Monaten, in denen teilweise die Kinderbetreuung komplett weggebrochen ist, weil die Schulen und Kitas geschlossen waren? Wie hat sich diese Situation auf die Belastung in den Familien ausgewirkt und auf die Verteilung von Care-Arbeit zwischen Männern und Frauen? Und natürlich möchten wir auch darüber diskutieren, welchen Stellenwert Erziehungs- und Sorgearbeit insgesamt in unserer Gesellschaft hat. Mein Name ist Marion Saloth, ich bin Referentin für Wirtschaftspolitik und Gleichstellung bei der Arbeitnehmerkammer Bremen und ich spreche heute mit Dr. Sonja Bastin. Sonja Bastin ist Familien- und Lebenslaufsoziologin an der Uni Bremen. Sie arbeitet am Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik und sie hat gesellschaftspolitische Analysen zum Umgang von Sorgearbeit in der Pandemie erstellt. Und Frau Bastin sagt, Kindererziehung ist kein Hobby, sondern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und über dieses Zitat möchte ich natürlich heute mit ihr ein bisschen diskutieren. Herzlich willkommen, Frau Bastin. Schön, dass Sie heute hier sind. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da bin. Frau Bastin, durch die Pandemie ist das Thema care ins Rampenlicht gerückt. Das ist ja erstmal eine gute Sache. Aber zumindest in der ersten Phase im Frühjahr der Corona-Krise wurden Eltern vollkommen im Stich gelassen. Die Betreuungsstrukturen sind quasi von jetzt auf gleich komplett weggefallen. Und von den Eltern wurde erwartet, dass sie die Kinderbetreuung so ganz nebenbei erledigen. Zwischen Homeoffice, Homeschooling und Hausarbeit. Hat sie das als Wissenschaftlerin eigentlich überrascht?
1: Ja, also jein. Ähm, grundsätzlich in dem Ausmaß tatsächlich fand ich es schon äh, erstaunlich. Aber dann, wenn man sich eigentlich vor Augen führt, in was für ein System wir leben, ist es dann auch wieder nicht mehr so verwunderlich. Denn ja, wir müssen ja eigentlich sehen, dass wir auch im Moment schon in einem System leben, das nicht ausreichend ökonomisch abgesicherte Zeit für care einräumt, ne? Also eben für das Großziehen von Kindern, aber auch für das Pflegen von Angehörigen. Also natürlich gibt es ähm, Maßnahmen, aber die reichen eben nicht aus und die schätzen das nicht ausreichend wert. Also nur so als Beispiel, ne? das Elterngeld wird ja auch nur wenige Monate nach einer Geburt von einem Kind gezahlt und danach müssen dann aber Väter und Mütter wieder voll ähm, erwerbstätig sein und keine langfristigen Nachteile für Einkommen, für Erwerbsmöglichkeiten, für Rente zu erleiden, ne? was also im Grunde auch kaum zu schaffen ist und was Eltern auch tatsächlich gar nicht wollen. Und woraus dann resultiert, dass Sorgearbeitende, und das sind häufig Frauen, entweder nicht ausreichend erwerbstätig sein können, um ökonomisch unabhängig zu sein, oder sie großer Überlastung und ja den damit einhergehenden gesundheitlichen Risiken dann ausgesetzt sind. Und was ja drittens auch daraus resultiert, und das haben wir jetzt auch ähm, wieder deutlich gespürt, ist, dass Sorgearbeitende es häufig nicht in die Position schaffen, die in diesem System dann Macht und Einfluss haben, also die dann auch fähig sind, Strukturen wieder zu beeinflussen. Und das ist dann insofern auch ein Teufelskreis. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir eben in einem System leben, das auch massiv abhängig davon ist, dass es Menschen gibt, die Sorgearbeit übernehmen. Also würden wir beispielsweise keine Kinder mehr bekommen und uns nicht um sie kümmern, dann hätten wir niemanden, der Geschäfte betritt. Ne? Schon sehr bald. Wir hätten niemanden, der sie eröffnet, niemanden, der einen Impfstoff findet oder unser Land regiert. Und wir hätten niemanden, der uns im Alter pflegt und Genau unser Bruttoinlandsprodukt lege dann innerhalb weniger dramatischer Jahrzehnte bei null und das ist im Endeffekt das was immer wieder vergessen wird, wenn wir jetzt über Wirtschaft sprechen, ne, dass das ja ein, insgesamt ein System ist und das wird einfach deshalb vergessen, weil die Kosten aus dieser Arbeit sehr stark individualisiert werden und ähm, wir eben in einem ja in diesem konservativen Wohlfahrtsstaat leben und auch in diesen ja kapitalistischen Strukturen die dazu führen, dass wir es total normal finden, ne? dass wir uns quasi in unserer Freizeit einer Arbeit widmen, ohne die das komplette System und gerade die Wirtschaft nicht funktionieren würde. Genau, die Kosten eben aus dieser Arbeit, die werden individualisiert und durch Normen wird dieses System dann gefestigt und vor allem Frauen dadurch benachteiligt, weil es immer noch so ist, dass ihnen diese Sorgearbeit joa, so als romantisierte Tätigkeit aus Liebe quasi primär zugeschrieben wird statt sie eben als das anzuerkennen, was sie ist, nämlich gesellschaftlich notwendig und ja, verbunden mit sehr vielen Kompetenzen, aber auch Entbehrungen andererseits. Und das Problem ist dann eben, dass die Übernahme dieser privaten Sorgearbeit also nicht nur mit hohen Kosten einhergeht für Einzelne, sondern dass sie auch ungleich verteilt ist in der Gesellschaft. Ne? Dass eben Frauen mehr davon übernehmen als Männer und dass eben ja, Menschen mit Kindern oder mit pflegenden Angehörigen mehr davon übernehmen als andere
0: und dann auch auf dem Arbeitsmarkt natürlich benachteiligt sind gegenüber anderen. Also ja. können wir sagen, dass im Prinzip Eltern und Familien schon vor der Pandemie extrem belastet sind oder belastet gewesen sind und Aufgaben übernommen haben, von denen andere profitieren, die eben weniger belastet sind. Im Frühjahr spitzte sich die Situation dann zu. Ich habe ja schon angedeutet, die Schulen wurden geschlossen, die Kitas wurden geschlossen. Und viele Eltern mussten dann alle möglichen Arbeiten parallel erledigen. Wir haben als Vorbereitung auf unseren Podcast eine kleine Online-Befragung gestartet. Wir haben Familien gefragt, wie es ihnen ging in dieser Pandemie und haben gar nicht damit gerechnet, dass wir so ein, auf so eine Resonanz stoßen. Wir haben fast 1000 Antworten bekommen, natürlich in erster Linie von Müttern, die geschrieben haben, wie es ihnen ging. Sie sprachen teilweise von Nervenzusammenbrüchen, Depressionen, Burnout. Einige haben ihren Job gekündigt. Andere haben sich in der Pandemiephase gegen das dritte Kind entschieden. Also das war zum Teil dramatisch, was da gesagt wurde. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht. Eine in Vollzeit beschäftigte Frau, Mutter von zwei Kindern, hat beispielsweise geschrieben, die Zeit, in der Kitas geschlossen hatten, waren schrecklich. Mein Mann musste ins Büro und den ganzen Tag weg. Ich war allein zu Hause mit zwei Kindern und habe versucht, dabei Vollzeit zu arbeiten. Das funktionierte natürlich überhaupt nicht. Bei jeder Videokonferenz fiel mein Einjähriger von der Couch, aß Blumenerde, spielte mit der Steckdose. Ich konnte niemandem gerecht werden und war extrem gestresst. Seit die Kinder wieder betreut werden, ging es wieder besser, aber ich habe gemerkt, dass ich recht lange gebraucht habe, bis ich nicht mehr so angespannt und ausgelaugt war. Frau Bastin, was können Sie sagen, wie geht es den Familien jetzt, nachdem die Pandemie ja schon einige Zeit anhielt und sie sich eigentlich immer noch nicht sicher sein können, dass die Kinder nächste Woche betreut sind?
1: Genau, ja, also ich glaube, da stecken ganz viele Sachen mit drin. Ne? Zum einen dieser, dieser Vertrauensbruch irgendwie, zum anderen die immer noch diese Überlastung, die da da ist, ne? weil ähm, das, was wir jetzt so betiteln als ähm, natürlich war das irgendwie belastend und äh, natürlich haben die Frauen das dann mehr gemacht, das ist ja alles nicht so natürlich, es ist ja nicht so, als hätte man nicht irgendwas tun können. Was eigentlich hätte kommen müssen, wäre sowas gewesen wie ein klarer Appell, eine klare Ansage von Beginn an, dass das gesehen wird, dass das einfach nicht funktioniert. Ähm, ne, beispielsweise ja, mit zwei kleinen Kindern im Homeoffice äh, Vollzeiterwerbstätig zu sein. Ne? Das hätte nicht so individualisiert werden dürfen, aber passt eben zu dem System, in dem wir nun mal leben. Genau, was es also gebraucht hätte, wäre sowas wie eine klare Ansage. Ne? Die Einrichtung müssen wir jetzt schließen, um euch alle zu schützen. Aber es ist klar, dass das, was ihr nun zu Hause leisten müsst, also noch mehr pflegen, waschen, putzen, kochen, was ja sonst in den Einrichtungen auch von vielen Leuten gemacht wird, ne? nicht ja. nur von einer, Homeschooling, Gefühls- und Organisationsarbeit, ne? das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das könnt ihr nicht alleine uneingeschränkt zusätzlich zur Erwerbsarbeit schaffen, auf keinen Fall. Und die Kosten, die da jetzt dann anfallen, weil ihr zum Beispiel Erwerbstätigkeit reduziert, oder ja, diese Überlastung ausgesetzt sind, die müssen wir ähm, ja auf alle verteilen, auch die langfristigen Kosten. Ne? Also wir hätten auch sowas sagen können, äh, wir haben jetzt noch kein fertiges Konzept, aber wir arbeiten dran. Ne? Wir, bra wir sehen, dass ihr strukturelle Lösungen braucht und können nicht einfach nur über Monate an die Solidarität der ArbeitgeberInnen appellieren, was ja passiert ist. Ne? genau weil de facto wurden so ja auch elternbeschäftigende arbeitgeberinnen allein gelassen und die wirtschaft hat so im endeffekt gelernt eltern sind ja unzuverlässige arbeitnehmerinnen und das dürfte aus meiner einschätzung auch die mütterdiskriminierung auf dem erwerbsmarkt dann nochmal verschärfen. Und dazu kam eben vor allen Dingen diese klare Aussage, dass Homeoffice eine zumutbare Betreuungssituation darstellt. Und das ist eigentlich ja die absolute Versinnbildlichung dessen, dass Sorgearbeit in dieser Gesellschaft nicht als Arbeit anerkannt wird, ne, sondern wirklich romantisiert ist. Es ist ja alles so schön mit den Kindern. Und kann nebenbei erfolgen. Kann einfach so nebenbei erfolgen. Sieht man ja auch auf den ganzen tollen Bildern überall in den Medien. Dann ne, sitzt die Mutter am PC und ganz brav sitzen die Kinder am aufgeräumten Esstisch daneben und es funktioniert ja alles so schick. Oder bestenfalls auf dem Schoß am Computer. Diese Fotos gibt es ja auch. Genau, aber das, was ähm, ne, sie dann in ihrer Erhebung zeigen, das ist ja eigentlich die Realität tatsächlich, die aber total verkannt wird, ne, weil weder der Umfang ja, dieser Sorgearbeit ausreichend gesehen wird, noch dass Eltern ja einfach nicht nur diese Rolle der Sorgearbeitenden haben, sondern natürlich auch erwerbstätig sein sollen und müssen, ähm, ja, weil sie ja sonst äh, keine Lebensgrundlage haben, weil eben Carearbeit keine finanzielle Wertschätzung ähm, oder zumindest nicht ausreichend erfährt. Genau, und im Grunde genommen, und da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis zu dem, was Sie äh, gefragt haben, wie sieht es denn jetzt aus? Ne? Es wird ja auch weiterhin nicht anerkannt, dass die Folgen aus dieser belastenden Situation im Frühjahr ja immer noch da sind. Also der aufgebrauchte Urlaub, die aufgebrauchten emotionalen und Kraftreserven, die aufgebrauchten Kulanzen auch durch ArbeitgeberInnen. Und es wird nicht anerkannt, dass Eltern seit über einem halben Jahr genau diese ständige Bedrohung haben, dass Wiedereinrichtungen geschlossen werden und sie dann keine Idee haben, wie sie jetzt dann vielleicht mal ausreichend unterstützt werden würden und dass ja auch viele weiterhin genau das erlebt haben, dass Kinder in Quarantäne sind, dass Einrichtungen teilweise schließen oder das private Betreuungsarrangement wegbricht, weil dort Menschen in Quarantäne sind. Und dieser massive Stress, der ist jetzt auch messbar in unseren Daten. Also das, was SozialwissenschaftlerInnen also von Beginn der Pandemie an ja auch angemahnt haben, das bestätigt sich, dass eben Eltern viel mehr Stress in der Pandemie erleben als Menschen, ohne Kinder und gerade Mütter noch mal deutlich mehr als Väter und wir da ja eben auch
0: schon steigende Anteile an Burnout-Symptomatiken und so erleben. Da würde ich gerne noch mal nachhaken, Frau Bastin. Es wird ja viel darüber diskutiert, ob jetzt Frauen durch diese pandemie -Phase sozusagen zurückgedrängt werden, in alte Rollenbilder beruflich eher zurückstecken und dann vielleicht auch nachwirkend und über längere Zeit äh, Nachteile auf dem Arbeitsmarkt haben. Können Sie das bestätigen? Ja, also naja,
1: bestätigen kann man es natürlich erst, wenn es dann eingetreten ist. Aber dass die Gefahren da sind, auch weiterhin immer noch da sind, ähm, das liegt eigentlich auf der Hand. Denn ähm, ja, ne, dieser Diskurs, der da jetzt gerade läuft, so ähm, die ersten Erhebungen kommen jetzt raus, wo gezeigt wird, naja, die Väter haben doch ähm, auch in der Krise jetzt ganz viel mehr Sorgearbeit geleistet. Die, die bürgen eben auch eine Gefahr, also dieser diese, diese Diskurs dahingehend. Denn ja, das zeigt sich, dass Väter da aufgeholt haben. Ich glaube, das geht ja auch gar nicht anders. Ne? Ähm, wenn die Kitas ähm, und Schulen geschlossen sind, niemand hat damit gerechnet, dass die sich jetzt gar nicht mehr, mehr beteiligen. Das schon. Aber was wir eben auch sehen, und das wird häufig unterschätzt, wenn wir dann eben darüber sprechen, über diese Retraditionalisierung, dass a, vor allem in den ersten Wochen Väter ja deutlich mehr Sorgearbeit geleistet haben, als es vor der Krise der Fall war. Und umso länger die Krise dann jetzt anhält, umso größer der Erwerbsdruck wieder wurde, umso eher übernahmen dann jetzt die Mütter doch wieder mehr Sorgearbeit. Und B, sehen wir, dass die Zeit, in denen Väter ähm, jetzt in der Krise Care-Arbeit geleistet haben, sehr viel häufiger auch noch von einer weiteren erwachsenen Person begleitet wurde, also zum Beispiel durch die Mutter, während Mütter sehr viel häufiger alleine betreuten, ne? was mhm. auch so ein Faktor ist, warum die dann... Ähm, ja, viel mehr Stress auch erlebt haben. Und wir sehen auch, dass Paare, die vor der Krise noch care gleich aufgeteilt haben, nun in traditionellere Muster verfallen. Also das alleine spricht schon mal dafür, dass wir uns jetzt nicht einfach so äh, ja, glücklich schätzen können oder, oder jetzt doch bestätigt sehen können, dass ja doch ähm, ganz viel in die richtige Richtung läuft, weil die Väter haben ja so viel mehr ähm, care aufgeholt. Selbst wenn wir uns nur diese private care zu Hause anschauen. Und abgesehen davon müssen wir natürlich auch sehen, dass Erwerbsreduktion von Müttern, die ja mit Übernahme von care häufig einhergegangen ist, viel schneller in kritische Regionen dann führt als von Vätern, weil sie ja in der Regel von einem geringeren Niveau dann starten. Und außerdem haben Mütter häufiger prekäre Jobs und Jobs auch in Gastronomie und Einzelhandel. Und das sind ja alles Bereiche, die dann jetzt durch die Krise noch mal stärker betroffen sind und dann ja ebenfalls diese Gefahr der Retraditionalisierung
0: noch mal stärken. Das heißt, hier ist auf jeden Fall die Politik gefragt. Was könnte sie denn tun, um die Situation von Eltern zu entspannen und insbesondere von Frauen und Müttern zu verbessern? Ja. Genau, also eine ganze
1: Menge und das sind tatsächlich ähm, auch ja, jetzt keine großen ähm, Geheimnisse, sage ich mal. Mittlerweile wurde das eigentlich auf vielen Plätzen diskutiert. Ähm, also das, was bisher passiert ist, ist, dass es ja so eine Elternentschädigung gibt, die mit Verzögerungen und auch ziemlich schlecht kommuniziert da eingeführt wurde im Infektionsschutzgesetz. Ähm, ne, da können Eltern eben, wenn sie Lohnausfall haben, 67 Prozent des Lohns, erhalten, sind dabei aber auf die Kooperation des Arbeitgebers angewiesen. Und ja, lange Zeit galt es auch nicht für Eltern im Homeoffice und so weiter. Und die, ähm, dieses Instrument funktioniert nicht wirklich. Und das weiß auch die Bundesregierung. Also Bundesarbeitsminister Heil hat mir das bestätigt. Ähm, ja, genau. Und gleichzeitig ist es halt auch erschütternd von ihm dann zu hören, wie viel Nachdruck es wohl gebraucht hat innerhalb der Regierung, damit es zumindest dieses äh, weitgehend unwirksame Instrument dann überhaupt gibt ähm, genau und ja jetzt wurde auch nachgebessert erst im November wurde nachgebessert dass auch Kinder oder Eltern von, von Kindern in Quarantäne auch diese Elternentschädigung äh, beantragen können ne? erst jetzt im November und wenn wir dann jetzt beispielsweise schauen wie ist es jetzt mit Fe mit der Ferien äh, mit dem Ferienvorziehen was jetzt auch in den Weihnachtsferien ja gemacht werden soll äh, sehen wir auch wieder, dass es schwierig ähm, ist, weil die Elternentschädigung da dann beispielsweise nicht greift und auch der Bremer Sonderweg ist da dann im Endeffekt, ähm, ja, als schwierig zu, anzusehen, weil einerseits wird hier signalisiert, also um euer Weihnachtsfest sicherer zu machen, da müsstet ihr die Kinder zu Hause lassen, ähm, deshalb, ja, setzen wir diese Präsenzpflicht aus. Aber andererseits wird auch gesagt, wir ermöglichen euch das nicht real, indem Eltern beispielsweise bezahlten Sonderurlaub oder Verdienstausfall bekommen, sondern wir lassen die Schulen offen und sagen, es ist eure freie Entscheidung, die Kinder zu schicken. Aber ich frage mich halt, wo auf diesem enger werdenden Arbeitsmarkt, auf dem Care-Arbeitende ja nicht ausreichend geschützt sind und ausreichend gefördert werden, ist das dann eine freie Entscheidung? Und ja, also es gibt viele Dinge, die man tun könnte und müsste. Ne? Also immerhin gibt es jetzt seit August diesen Kita-Rat. Aus meiner Sicht müsste es halt wirklich einen care rat geben oder einen, ja, einen care gipfel wo dann wirklich viele oder alle zentralen AkteurInnen zum Thema dann äh, an einen Tisch kommen und das Ganze dann auch wirklich zur ChefInnen-Sache gemacht wird und wo dann transparent diskutiert wird, was man machen könnte und warum dann einzelne Dinge dann vielleicht auch nicht umgesetzt werden. Also zum Beispiel die Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen. Das ist eine Maßnahme, die ohnehin im Koalitionsvertrag der Bundesregierung verankert ist, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und auch um sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu schaffen. Und das wäre also jetzt in der Krise ein ganz starkes Signal gewesen zu sagen, wir fördern sozialversicherungspflichtige Dienstleistungen wie Kochen, Waschen, Reinigen, auch Babysitten für Familien, damit Eltern eben mehr Zeit haben für Homeschooling und um Erwerbsarbeit nachzugehen. Und stattdessen höre ich ja eigentlich gar nichts von dieser Debatte. Dabei gibt es wirklich großartige Erfahrungen damit im Ausland und das Instrument wäre, und auch das hat Arbeitsminister Heil, ja, mir da, da hat er mir auch zugestimmt, das wäre auch ein gutes arbeitsmarktpolitisches Instrument, in
0: Zeiten steigender Arbeitslosigkeit, auf die wir ja zu steuern. Also auf jeden Fall eine Idee, die wir verfolgen sollten. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen zum Ende weiterdenken und auch noch mal zurückkommen auf Ihr Zitat, Kindererziehung ist kein Hobby, sondern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wie würde eine Gesellschaft aussehen, indem diese Care-Arbeit oder diese Familienarbeit auch entsprechend eingepreist und berücksichtigt wird. Können wir darüber mal ein bisschen fachsimpeln? Wie so eine Gesellschaft aussehen würde,
1: wenn das getan würde, werden würde. Naja, es bräuchte vieles dafür, sage ich jetzt mal. Also erstens, das, die Frage geht ja in die Richtung Strukturen. Also wir würden Strukturen vorfinden, die es ermöglichen, dass Menschen unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben oder vor allen Dingen unabhängig davon, ob sie Care-Arbeit zu leisten haben oder nicht, sich zwischen gleichberechtigten Lebensverläufen entscheiden können. Ne? Also es wäre nicht, also eine Übernahme von Care-Tätigkeit wäre nicht automatisch gekoppelt mit Benachteiligung im Erwerbsleben, mit Benachteiligung darin, welche Position ich, also auch hierarchische Position ich in der Gesellschaft. Ja, erlangen könnte. Wir hätten eben nicht das Problem, dass Eltern oder andere Sorgen, Sorgearbeitende dermaßen ja, zerrissen sind zwischen Erwerbspflichten und Sorgepflichten. Und was wir dafür aber auch bräuchten, ist eben nicht nur auf der einen Seite diese Strukturen, die das ermöglichen, um diese Wahlfreiheit da zu kriegen, sondern wir müssen auch ja sehen, dass wir es auf der Einstellungsebene immer noch sehr mit traditionellen Strukturen zu tun haben. Ne? Also der Podcast geht ja in die Richtung äh, Rolle rückwärts, haben wir es damit zu tun. Also da müssen wir erstmal verstehen, dass wir die Rolle vorwärts eigentlich noch gar nicht geschafft haben. Also das ist auch was, was, was für mich wirklich eine Quintessenz aus dieser Krise ist, ne? dass wir ja gesehen haben, dass dieser Care-Arbeit nicht ausreichend äh, wert auch. Ne? zugestanden wird, nicht ausreichend Raum zugestanden wird und eben weiterhin den Frauen zugeschoben wird. Und mh, ja, das ist was, wo wir wirklich ran müssen. Und das ist auch was, was beispielsweise ähm, eine Simulationsstudie des Fraunhofer-Instituts herausgefunden ähm, ja, hat, dass also die haben untersucht, wie sich die Verteilung von Care-Arbeit zwischen Männern und Frauen im Schnitt verändern würde, wenn sich beispielsweise Löhne oder Erwerbsstunden von Männern und Frauen angleichen würden. Und das ist da wirklich sehr spannend zu sehen, dass sich zeigt, dass eine gleichere Verteilung von Löhnen und Erwerbsstunden zwischen Männern und Frauen zwar einen Einfluss darauf hat, wie Sorgearbeit verteilt wird, aber doch eher ein gering. Und die AutorInnen schließen daraus, dass eben ja, Normen, die Sorgearbeit, Frauen zu schreiben, ein wichtiger Faktor sind. Und wenn man sich anschaut, dass in anderen europäischen Ländern, in denen Mütter mehr Erwerbsarbeiten als hier in Deutschland, ebenfalls Care-Arbeit sehr ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt ist, dann unterstreicht das diese Befunde. Dass es also wirklich auch viel um Einstellungen geht. Das heißt also, wir müssen da im Bildungssektor, in Kitas, in Schulen, im Elternhaus, also überall auch, wo Sozialisation und Erziehung stattfindet, da müssen wir umfangreich reflektieren, wie wir mit Geschlechterrollen umgehen wem wir Sorgearbeit zuschreiben und wie wir vermitteln, welcher Wert Sorgearbeit eigentlich zukommen müsste. Was es aber tatsächlich derzeit für Einzelne bedeutet, sie zu übernehmen. Und genau, das äh, ja, fällt dann eben in den Bereich der Aufklärung. Und dann hätten wir zum einen eben diese Aufklärung, die einen dazu befähigt, äh, sich für einen eigenen Lebenswurf zu entscheiden. Und wir bräuchten diese Strukturen, die das ermöglichen.
0: Es gibt also noch viel zu tun, das verstehe ich. <lacht> ja. Liebe Frau Bestin, herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihre Erkenntnisse und in die Welt der Eltern in Zeiten der Pandemie davor und danach. Ich freue mich, dass wir gesprochen haben und bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der nächsten Folge der Podcasts Rolle rückwärts, widmen wir uns der Frage, warum übernehmen immer noch mehr Frauen die Sorgearbeit und was bedeutet das für ihre Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. <lacht>